0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, professores, professoras, alunos e alunas. Estamos aqui para, digamos, ouvirmos as notícias a respeito da ANPOF que se deu em Goiás na semana do professor, do dia 10 de outubro ao dia 15 de outubro. Estamos aqui com o professor Luiz Fernando Dr. Fernando Lopes, Professor Guilherme de Carvalho, também da Teologia. E os dois, então, vão se apresentar. E depois, então, Luiz Fernando e o, e o Guilherme terão a palavra para apresentar como é que foi a ANPOF desse ano. ANPOF, quem não sabe, é a Associação Nacional de Professores de Filosofia.
0: Boa tarde, professor Moser, professor Guilherme. É a Associação Nacional né, de Professores de, professor, de Pós-Graduação é, em Filosofia. Esse ano ela aconteceu em Goiânia, então do dia 10 até o dia 14 de outubro. É, eu sou o professor Luiz Fernando. Né, esse ano eu participei, inclusive, com um trabalho escrito junto com o professor Moser, em que nós é, trabalhamos aí com. É, Heidegger, a questão da técnica e a atualidade do pensamento, né, da contribuição de Heidegger sobre a técnica para pensar o humano contemporâneo. E na sequência, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bom, professor Guilherme?
2: Tudo bom. É, boa tarde, professor Luiz e boa tarde, professor Alvino e, e caros estudantes. É, eu também estive NAMPOF, né, participando do GT de Santo Agostinho, né? eu sou mestrando em filosofia, sou graduado em teologia e filosofia e dou aula aqui na área de humanidades, né? e trabalhei com um estudo em cima do problema do mal em Santo Agostinho, né? é um tema que eu tenho trabalhado há algum tempo, na verdade, é, Santo Agostinho tem sido minha área de estudo né? É, há algum tempo já, e foi muito interessante poder participar é, desse evento, né? o POF tem um GT, né um grupo de trabalho é, próprio em Santo Agostinho e um em filosofia medieval, então além de poder é, apresentar, a gente consegue é, aprender e conhecer pessoas e, e trocar conhecimento, então é um momento bem rico, né professores, é um momento que sem palavras, né a gente cresce mesmo e aprende. né É o grupo medieval, só sobre Santo Agostinho. Tinha um sobre medieval né e um sobre Santo Agostinho. Tinha os, os dois GTs distintos. Vale.
1: E Santo Agostinho também tem a faceta, além de ser teológica, tem a faceta educacional também do de Magistro e também daquela cultura antiga de, sobre o modo de dar aula de donatos da época dele, né que era a, a leitura, a correção, a interpretação e a, a problematização... Que o Antônio Joaquim Seberino fala no método livro metodologia científica. Então, é, é. senhor irmão, o senhor começa, o senhor Fernando, os dois vão discutir, porque eu vou, eu vou apenas ouvir. Nós vamos ouvir apenas o que vocês vão nos contar a respeito desse evento da Nacional da Ampof. O Guilherme queria falar.
0: Guilherme pode falar?
2: Não, é, pode falar. Daí depois eu, eu...
0: Tudo bem? Bom, então, assim, a então, é, ANCOP, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ela realizou esse evento entre os dias 10 e 14 de outubro de 2022 é, em Goiânia. O evento foi totalmente presencial, embora é, alguns conferencistas, né, como o, o Krenak, o Ayudo Krenak, Silvia é, Fredericho, o Filomeno Lopes, é, entre outros, eles também participaram de forma remota, né tem algumas conferências que foram em inglês também, é, com temas assim, é, muito atuais, né? o Krenak por exemplo, destacou a questão da a, a relação com, do ser humano né? com, com o planeta, com o que é próprio aí da, da contribuição dele, mas principalmente a, a situação atual é, do mundo, particularmente do Brasil, e isso também apareceu na, na própria, é, nas falas né, dos professores ali na abertura, reitores, pró-reitores, um evento que contou com a contribuição tanto da Universidade Federal de Goiás e da PUC da Goiás também, né, utilizando aí espaço dessas duas universidades para as conferências, para é, o trabalho dos GTs, também das sessões temáticas, e eu acho que a riqueza é importante destacar, né? Eu estou com um programa aqui, né? Como eu não sei se dá para visualizar, bastante... Opa, questão da cabeça, né? É um programa bastante grande, né? Muitas, muitos GTs, muitas sessões, claro, temas assim que são já é, tradicionais, né? Na, na filosofia, autores conhecidos, mas também é temas assim... É, atualíssimos, diferenciados, como por exemplo o GT que eu participei, né, de filosofia da técnica e da tecnologia. eu também eu tenho uma presença importante aí do, 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 do filosofar e ensinar a filosofar. Também teve uh, antes, inclusive, a Ampof ensino médio. E desde da conferência ali, da digo mais da, da sessão de abertura, né, que foi lá no, no Teatro Goiânia com com também apresentações é, culturais, né, o grupo, grupo de Catira, os filhos de Aparecida, que, que se apresentou, também é, nós tivemos lá a, a participação é, de, um, de um cantor, né, que, que trouxe também é, elementos culturais, e os professores destacaram, desde a conferência de abertura, essa ah, o papel mesmo é, da filosofia hoje, né? Considerando a situação brasileira, pesquisa é, científico, de, desde o problema do negacionismo, o obscurantismo, apesar de terem sido falas assim rápidas, né? De cinco minutos cada professor, inclusive o secretário de Estado de Educação esteve presente, mas falas assim, muito contundentes, né? destacando mesmo a importância é, da, da, da filosofia, a contribuição é, da filosofia né? para a ciência, para a sociedade, foram lembrados os ataques também, né? que, que principalmente a área de filosofia tem sofrido nos últimos anos, inclusive na plenária, que, a, que falou das avaliações, dos programas, né? E também falou dos, do, do futuro aí, da, da filosofia, né? no caso brasileiro, programas aí, que melhoraram, né? programas de pós-graduação em filosofia, que melhoraram as suas notas. É... Enfim, é um evento, assim, muito rico. A gente não consegue aproveitar tudo, né? Tem que escolher do que participar. Eu... É, claro, dei mais destaque, assim, procurei dedicar o tempo para participar mais da, da, das apresentações né, dos GTs de filosofia da técnica e da tecnologia, é, conhecer novos autores, também é, formas, né, temas, e, e o quanto isso também é atual, e, e traz assim, é, realmente contribuições né, que, que são... É, para o nosso tempo, né? desde discutir inteligência é, artificial, a própria questão das redes sociais, né? alguns se consideram, me lembro bem como a fala, do professor, alguns se consideram, às vezes, estão fazendo um grande é, ativismo ou resistência na rede social, mas não sabem como ela funciona. E na verdade está também é, nessa bolha e simplesmente sendo só é, mais um, mas sem fazer, de fato, uma, uma resistência, fazer realmente diferença, porque não dominamos como é que isso funciona, como é que os algoritmos é, são preparados, como eles também é, nos manipulam é, nesse sentido. Então, é, muitas temáticas né, e autores também, é, novos, é, conversas assim, é muito importante. Destaco também é, a, a forma como os debates acontecem, de forma muito é, respeitosa, né, o que eu acho que é muito necessário, hoje é um exemplo, acho que, que a área de filosofia ela tem que... É, é, espalhar por aí, a forma como se faz críticas, ao mesmo tempo se dialoga, com muita tranquilidade, né? É, discordância, contribuições, é, comentários, muita profundidade, né? E eu acho que, do início ao final, né? De tudo que eu participei, eu, eu percebi isso, essa, esse, esse rigor, né? Essa, 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 esse valor mesmo dado ao, ao rigor da pesquisa científica afinal é um evento de pesquisa científica específico da área de filosofia talvez é, o maior do mundo né Aí, cerca de duas mil pessoas é, participando de um evento presencial, dividindo em GTs, sessões de trabalho e também as, as conferências, as plenárias, né? inclusive utilizando aí o espaço é, do Teatro Goiânia, não sei, eu tentei fazer aí uma, uma visão mais geral, né? não sei o que, que o, o Guilherme é, percebeu, aí. o Guilherme que acho que foi, não sei se foi a, a primeira que o o Guilherme participou, né? mas a, a, o primeiro encontro da Ampof, ela aconteceu em Diamantina, Minas Gerais, em 1984. Né? E conforme está no próprio site do evento aqui, ó, os encontros da Ampov se consolidaram como os eventos mais importantes da área de filosofia no Brasil e atualmente estão entre os maiores do gênero no mundo. Com a contribuição inestimável dos programas de pós-graduação afiliados dos grupos de trabalho, os encontros nacionais da ANCOF reúnem parte expressiva da comunidade filosófica brasileira e ainda participantes internacionais na discussão e na reflexão sobre uma variedade extraordinária de temas. Além da, das apresentações, das pesquisas dos mais de dois mil participantes esperados, é, no, que... Né, que participaram, né, ocorreram conferências, minicursos, mesas redondas e, a respeito de ensino de filosofia, uma, uma questão que também é, foi ali trabalhada, o centenário da Semana de Arte Moderna, filosofia brasileira, pensamento autoral, né, democracia e autoritarismo, e ainda filosofia e gênero. Então, um evento assim, marcado também, é, pela diversidade, né, tanto das temáticas abordadas quanto do, das pessoas, dos professores, dos estudantes de pós-graduação, é um evento realmente muito rico,
2: professor Guilherme. Muito, muito rico, professor. É, e é como o professor falou, é, é foi a minha primeira, foi a minha primeira vez, né? Eu, eu nunca tinha ido no Encontro da Ampof, e o contato com o conteúdo, com os pesquisadores, é sim igual. É, pessoal, se você deseja participar de um encontro desse, vale a pena se programar, é, são muitos GTs, são muitos temas, minicursos é, realmente é uma ação de proporcionar bom conteúdo e contato com filosofia de verdade, pesquisa de verdade, né professor não é, não é falar, é pesquisador mesmo, e é interessante o que o professor falou sobre o, o contraditório porque eu sempre digo isso, e é bom sempre frisar, é discordar não é errado, desrespeitar, né? sim, mas discordar não é errado. E é legal você estar num debate onde existe o contraditório, existe a outra opinião, onde a gente conversa, a gente discute, a gente alinha e a gente aprende, pessoal. A gente aprende ouvindo outro ponto de vista, outro ponto de partida sobre um determinado tema. É muito legal é, estar nesse meio. É evidente, é tudo com muito respeito, tudo com muita seriedade e quando quando há isso, você pode discordar, você pode é, é, aprender com o contraditório e você cresce com isso. Então, é um evento muito grande e muito bom. É impossível participar de tudo, mas vale a pena e o que deixa aquele gostinho de voltar a ir né, é, em outros encontros. Então, é muito bom. Eu gostei também é, do, da Catira e dos grupos Grupos folclóricos, né, é, mantendo aí firme a, a cultura brasileira, é, é danças e músicas aí que fazem parte da nossa cultura, isso é, é muito rico também, é muito importante. E.
0: É, nas sessões, né, destacar que, assim, é, nas sessões, né, e principalmente os grupos de trabalho, não são formados para esse encontro em particular, né? são grupos que é, já têm uma tradição, que também apresentam resultados né, da, daquilo que pesquisa, por exemplo, no caso de Filosofia da Tecnologia, já eu até tenho aqui né, o o volume 1 um, é, de Filosofia da Tecnologia, esse ano eles apresentaram lá o, o volume 2 também, né, de, de, um coletânea dos trabalhos dos, dos professores que é, pesquisam temáticas relacionadas à filosofia da técnica e da, é, e da tecnologia. Então, é, e também os trabalhos depois, né, que serão é, publicados é, no, no, nos anais do evento. As conferências também, inclusive as conferências internacionais, elas ficaram é, gravadas, estão disponíveis no YouTube, né? Só dá uma olhadinha no site da Anpof, no site do encontro também desse ano, da, da UNPOF, mas principalmente no site da Unpof mesmo, lá tem o próprio relato do do que aconteceu, e é, as conferências, né, desde a conferência de abertura, da, que foram aquelas que for, contaram principalmente com a participação de conferencistas internacionais, que estão disponíveis, né, um, um material, assim, é muito rico, que vale a pena ser é, compartilhado, assistido mais do que uma vez, e claro que contribui, né, para é, o fortalecimento da, da comunidade acadêmica na área de filosofia, né? isso foi inclusive é, comentado né? naquela na, na, numa plenária que teve sobre a avaliação dos programas, as notas e o futuro da filosofia é, no caso do no caso do, do Brasil, né? já que é, foi uma área assim que recebeu é, muitas críticas, cortes de, de verbas mais que manteve e mantém a sua pujança, né? a sua presença e conseguiu, inclusive, excelentes notas, melhoraram, melhorou notas de, de programa. Então a pesquisa tem é, avançado e, e, e nesses encontros né? se compartilha. Né, compartilha a pesquisa, no nosso caso aqui nós temos um programa de mestrado e doutorado educação em educação e novas tecnologias, por isso também é, participar desse GT né, de filosofia da técnica e da tecnologia, é, com um trabalho sobre o Heidegger que é um trabalho, é um autor inclusive que a gente estuda aqui em filosofia da tecnologia, né, a respeito principalmente da, da questão é, da técnica e e, e eu percebi, assim, claro, que né, tive muitos, muitas perguntas, né, inclusive o, o professor que estava mediando teve que pedir olha, agora não temos mais tempo. Então, eu percebi que é, o tema assim, despertou muito interesse. Inclusive, quando foi citado o nome do professor Moser, né, tinha alunas do professor Moser que participaram da, da apresentação e aí fizeram questão de mencionar, perguntaram como é que está o professor Moser, eu fui aluno dele, aluna dele lá na Universidade Federal do Paraná, no curso de Filosofia. E, e assim, o professor, né, lembraram, assim, com muito carinho, com muito respeito é, do senhor, acompanharam a apresentação, fizeram perguntas, questionamentos também, é, acrescentaram, enfim, eu, na, na apresentação, destaquei muito, é, entre outras questões, mas a, a técnica, né, como o destino da humanidade a técnica com, enquanto como um modo de habitar final nós já temos inclusive uma uma quase que uma vida tecnológica né um para dar conta todo dia seja nas redes sociais seja nos conectando como nós estamos fazendo aqui e pensar que numa conferência em 1953 né na, na questão da técnica, é considerado um dos maiores textos, não? Né? o maior texto, o melhor texto sobre é, filosofia da tecnologia é, do século XX, o Heidegger já expressou isso. Às vezes, né, a gente lê e parece que é de uma forma assim um tanto é, enigmática. E aí, de, aí falar de um Dasein na, na era digital, né? o, o, o quanto que nós é, podemos trazer de contribuições é, a partir disso. Se a, a, a tecnologia, se a técnica já é, então, é, um modo de habitar, e aí noções como de é, armazém, né? O mundo se torna um armazém onde está tudo disponível ao ser humano para ser é, transformado, para ser te tecnologicamente também é, utilizado. Enfim, rendeu excelentes discussões, excelentes é, perguntas, respostas. Né? me lembro também de uma outra apresentação em que se falava de inteligência artificial, e eu, eu mesmo perguntei né, por, quê, que, por que será que o ser humano não está contente com, a, com o que já tem, com a sua inteligência, por que, que ele quer desenvolver uma inteligência artificial, não obstante todos os riscos, né? E uma professora até comentou, oh, talvez porque o ser humano queira transferir as suas angústias também para os, os equipamentos tecnológicos, né? Para os instrumentos, é claro que a noção de tecnologia aqui também, ela é, é ampliada, né? Não se trata apenas dos dos equipamentos, dos instrumentos, e falou disso, né? Se falou de uma ontogênese ou de uma ontologia é, dos, dos objetos cibernéticos, enfim, é, algo que realmente marca, né? Não que no caso do meu trabalho aqui com o professor Moser, não se trata de, de, de falar já, de um, né, de fazer uma relação direta entre é, a técnica e a, e, e, e a ontologia humana, não, não é isso, né? Porque o que, que o Heidegger fala, o que ele comenta mesmo, é a relação do ser humano com a técnica, a dificuldade de compreensão, ela dificulta também é, essa relação e daí onde vem o, o problema de, de quase se tornar um um, um escravo, um dependente é, da técnica, da, da tecnologia. Por isso, por dizer que a tecnologia, a técnica principalmente, ela é um modo de habitar. Ela já se tornou, se ele disse isso já em 1953, eu acho que agora com, é, com, com a internet, com as redes sociais, enfim, o metaverso que vem aí, parece que isso... Né, realmente, e aí a, essa foi a, a defesa, foi o trabalho, foi o que, o, que é muito o, a, afirmado, pelo menos a hipótese, né que, olha, tecna, técnica, tecnologia, é, nós temos de fato aqui um modo de habitar. Não sei se o professor Guilherme quer comentar do trabalho dele, da apresentação também lá do GT. É,
2: posso comentar sim, professor. É, eu trabalho o problema do mal em Santo Agostinho, né? como eu falei, na verdade, é, minha área de estudo, ele flerta com a teologia, né? Eu, então, eu estou sempre é, ali caminhando uma área, a filosofia, mas temas, com temas teológicos, né? Na verdade, dá até para filosofar, né? Se é teologia ou filosofia. <risos> é Mas eu trabalho sobre o problema do mal, em São D Agostinho é um tema ali, bastante trabalhado e bastante pesquisado, eh, em cima do livro lá, eh, Diálogos eh, sobre o Livro-Habitro, né, e, e é um tema que, que eu gosto muito, eu inclusive estudo eh, esse tema do problema do mal na visão ali de alguns outros autores, eh, seja de Schelling ou mesmo partindo ali do, da, da união ali de literatura eh, em filosofia, igual um autor que eu gosto muito fala, o Louis de Parison, ele trabalha o problema do mal a partir de Dostoiévski, por exemplo. Então, só para exemplificar, eu gosto bastante do tema e dessas variantes sobre esse problema do mal, seja a partir da filosofia, da, da teologia ou desses inúmeros pontos de partida filosóficos. É, basicamente, é, o autor trabalha a, a, aquela aquela pergunta, né? Deus é autor do mal? né? Se ele é do, autor do mal, como ele é bom, né? Como ele cria algumas coisas boas? E a, Agostinho é, começa a desenvolver a temática, né? Ele ele faz um link com o fato de que Deus, além de ser bom e ter criado as coisas boas, ele também é quem pune, quem julga, logo, ele não pode ser o criador ou, ou a fonte originária do mal e, ao mesmo tempo, ser o punidor o quem julga né, o mal no mundo. Então, é mais ou menos, a partir dessa discussão, que a gente começa a desenvolver o tema, né? É, o que seria o mal? É, qual é a origem do mal, né? É, e como eu disse agora, porque o Deus não é o autor do mal e Agostinho desenvolve, né? As respostas mais clássicas, né? É, o mal é fruto do livre-arbítrio humano, né? então é, como o ser humano tem um livre-arbítrio, é, é, ele, ele tem esse livre-arbítrio e essa responsabilidade é, de também fazer o mal. E a, algumas outras respostas mais clássicas é que o mal é, ontologicamente não existe, ele é o um não ser, né? é, o que existe é o bem. Né? Então o mal, eu gosto do exemplo como o Agostinho dá, em confissões que ele coloca o mal como uma ferrugem no bem, né? Porque a ferrugem é um trabalho no ferro. Né? Então a ferrugem propriamente dito, dito só existe a partir do ferro. Enfim, esse é só um comecinho. Tentei dar uma sintetizada e todo um argumento, né, professores? Né? O professor ao ouvir o está rindo porque é toda uma argumentação bem longa, né? É, é, não é assim tão pequena, assim, mas é mais ou menos esse caminho que Agostinho traça, trabalhando ali com o um vício, virtude é, e alguns pontos importantes é, é, que, que trabalham essa questão do, do, do livre-arbítrio, né, a vontade. Né, então, ele passa por todo um caminho para construir esse argumento, né, mas é mais ou menos esse.
1: Bom, é interessante que a Lampof vocês fazem ter uma visão geral da filosofia desde os problemas antigos dos pré-socráticos até os dias de hoje né eu fazia parte também da, da do, do associação dos filósofos católicos que era uma reunião já mais internacional então que era muito mais digamos assim com pessoas que vinham da França da, da Alemanha da Inglaterra eu, por exemplo, do, eu lembro do, do inglês aqui é lógico do inglês lógintus né e também do da, da Itália a GATS e outros né e da América Latina então era um, um panorama geral da filosofia né é muito importante a gente participar desses desses congressos pelos contatos que a gente faz e pelas pesquisas que acontecem mostrando que o nosso mundinho é apenas um mundinho pequeno e nós temos que pensar que nós estamos vivendo num mundo maior que as preocupações maiores. por exemplo o Luiz Fernando falava a respeito da tecnologia que se falava muito de Jacques Ellul né Jacques Ellul que morreu alguns anos atrás ele era um nasceu em 1909, 1912 não sei mas ele era um filósofo que também escreveu sobre a tecnologia, não, sobre a técnica. Que para ele, tecnologia era o estudo sobre a técnica. Ele não usava a palavra tecnologia, era a palavra técnica. Então, é, um, é um, um dos autores mais estudados hoje em dia, sobretudo nos meios, porque se converteu ao protestantismo com 18 anos, né? Sobretudo nos meios nos meios evangélicos. Ele é muito conhecido por ser um grande teólogo e sociólogo, né? E também tem reflexões muito importantes, porque nós não podemos, digamos assim, se escusar, colocar num círculo apenas cercar toda a filosofia num ambiente apenas católico, né? Porque a filosofia ela não tem religião. A filosofia, como dizia o meu professor de Idade Média, uh, Christian Van Simberg, um senhor, né, que era cônico, diz o seguinte, que não existe filosofia cristã. Existe filosofia feita por, por cristãos. Aí ele manteve aquela polêmica conta o uh, tiani né? que falava de uma filosofia cristã, não. A filosofia é como não tem química cristã, tem química, né? Se você, aquele que faz química é ateu, ou é cristão, ou é protestante, ou é evangélico, ou é, digamos assim, animista, é outro problema. Desde que ele faça química e que siga as leis de acordo, né? E, portanto, como dizia o Fernando, o respeito à opinião dos outros, né? Nós podemos discordar até a morte, como dizia Voltaire, mas daria minha vida para que você defendesse o ponto de vista. né Embora discorde de você, nós temos que aceitar e não apenas querer silenciar outro, como acontece nos tempos atuais no Brasil, em que você não pode ter uma opinião diferente, porque parece que você discordando você está tornando outro inimigo. Não, o outro é apenas alguém que pensa diferente. Então, o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Ou vice-versa. Então, é necessário, portanto, que haja essa esse tecido policrômico no pensamento humano. E para, que, e para isso, então, o congresso é muito bom porque nos abre, digamos, olhos. E, aliás, convém dizer que a Ampov foi uma das grandes associações que trabalhou muito para a introdução do curso de filosofia no ensino médio e para manter o curso de filosofia no ensino superior, que agora se reduz a migalhas de horas. Né? E agora, então, para terminar, temos apenas uh, sete minutos. Tinha três minutos para cada um para, ter, para dar suas sugestões seu, suas contribuições finais Luiz Fernando Lopes depois o professor Guilherme Carvalho também falar as suas considerações e nós agradecemos desejar a sua colaboração
0: Olha professor Mousel, é reafirmar isso que o, o professor já disse né o destacar a importância de participar e como de muita coisa ficou disponível na internet então eu convido também para que quem tem interesse para que acesse para que né conheça porque às vezes o que fica da, da filosofia a impressão a primeira vista é aquele só ouvir dizer e muitas vezes de, de, de pessoas que sequer conhece que sabe que existe né não 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 conhece a riqueza mesmo é, que tem o, o pensamento filosófico, a contribuição, o, o sair da caixinha aí como ou do mundinho como o professor Moser é, mencionou, né? Ele falou do do Elu, professora, professor 1912-1994, né? E uma das principais preocupações dele é a questão da liberdade do ser humano é, relacionado com a técnica, né? Então, e se a gente Trouxe a questão da, da tecnologia relacionada com a liberdade, a tecnologia digital mais especificamente, eu penso que é atualíssimo né? essa questão aí é, da liberdade, até quanto, né? o, o quanto que nós somos realmente é, livres diante do, do que os algoritmos é, podem fazer com a gente, com as informações que nós disponibilizamos é, na internet, nas redes sociais, nos cadastros, enfim... É, há realmente aqui uma questão a ser muito é, debatida, né? e, por exemplo, a ética relacionada com a, a inteligência artificial, por exemplo. Então, é, a atualidade, a importância da, da filosofia, a importância realmente é, de participar, de, de, de entrar em contato né, com as pessoas, com diferentes é, perspectivas, pontos de vista também, e, 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 e os contatos, né, o que se chama aí de networking também, quanta coisa a gente aprende, quantas pessoas a gente conhece, e é um enriquecimento, né, novos conhecimentos, é muito é, aprendizado. Então, só tenho a agradecer também pela oportunidade de participar e poder compartilhar com vocês.
2: Legal. É, é. Legal, é, eu reforço o que o professor Alvino e o professor Luiz Fernando é, falou, primeiramente a filosofia é um grande universo, né? é um universo muito grande, né? é, é, mesmo que você pegue ali o período antigo, medieval, é, mesmo que você pegue qualquer período você você vai trabalhar com filósofos aí que trabalharam inúmeros temas e é, o professor Luiz Fernando está falando da filosofia da tecnologia a gente tem muitas outras vertentes Então esse contato que um que, que um que, que um, um ANPOF ou um, um local desse é, tem esse contato com profissionais, pesquisadores, é muito importante para o seu repertório, né? para o seu repertório como professor, como acadêmico, como pesquisador. Então, é, para na medida do possível, busque sempre participar. Tendo contato com essas pessoas, você é também descobre é, literaturas, textos, artigos, materiais que você pode ainda se aprofundar ainda mais é, no conhecimento. Então, um, um congresso desse é muito importante é, para você sair ali é, do seu da sua caixinha, na sua área de estudo, na sua área de pesquisa. Eu sempre falo, é muito bom a gente ter um tema, uma área de pesquisa, para não ficar só na superfície visto que, como eu disse a filosofia é um mundo, é um universo muito grande então você é, mergulha numa área e conhece autores, pesquisadores e mergulha ainda mais. E o segundo conselho, para fechar isso é o que eu sempre digo, e vou sempre dizer, busque bons autores bons pesquisadores é, ouça o contraditório ouça a opinião contrária daquela linha de pesquisa, vai lá Ouça, é, mesmo que seja alguma coisa que a priori você possa discordar, mas pesquise, mergulhe é isso na filosofia ou em tudo, na vida, né? Porque a gente aprende muito é, tendo contato com esse contraditório, digamos, com essa opinião oposta. A gente cresce aprende, e aprende, e aprende a dialogar principalmente, né? Porque é isso, a gente está aqui para aprender sempre, é, eternamente aprendendo. E a gente aprende com opinião oposta, e é isso. né A gente, a gente cresce com isso.
1: Pois é, professor Guilherme, professor Fernando... Eu acho que uma próxima reunião, não digo se vai ser a próxima vez, ou daqui a 15 dias, nós vamos discutir o problema do mal em Santo Agostinho e do mal em geral. Não, não esquecendo o povo que quer, lógico, né? Então, ou, é né? Porque o problema do mal é um problema profundo né, na, na teologia e mesmo na filosofia cristã, né? É, problema Isso. é um problema profundo que toca todos nós, né? o que que é o mal no mundo? Né? Por que que existe a guerra na Ucrânia? Eu Porque sei. falar o mal assim de maneira é, abstrata é uma coisa, e ver digamos, uma maldade personalizada na fome, na miséria, na, na morte na guerra por causa de kamikazes, de de, de mísseis e outro é outra coisa, né? É. E nós, mas é na Ucrânia, no entanto, e se fosse do nosso lado, o que, que seria? Muito obrigado, professor Fernando, professor Guilherme, e até a próxima, se Deus quiser, e a todos que nos ouviram. Obrigado pela atenção.